0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre tretas da organização de casamentos. Hoje aqui comigo estão...
2: Camila, Isabela,
3: Juliana, Silvia, da Inesquecível Assessoria, Vanda
4: do time de marketing da Lambda 3.
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, pessoal, vamos falar sobre essas tretas, né? <risos> Acho que antes de começar aqui... É... Eu queria só comentar que a Silvia foi assessora do meu casamento. E aí ela ajudou a gente a não se enroscar todo, né? No... <risos> Nos casamentos. E aí, eu acho que dá até pra puxar já, pra começar, né, o nosso episódio, comentando um pouco sobre é, contratar ou não assessoria. Aí eu queria perguntar pra vocês, né, que estão aqui, né? O pessoal aqui da Lambda, né? Se vocês casaram contratando uma assessoria ou não ou quem, quem de vocês contratou uma assessoria
5: eu contratei assessoria, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu ia casar <risos> eu
1: <também. risos>
3: muito bom primeiro... é isso que a gente quer
5: não é Silvia, você fica feliz de ouvir isso
3: né muito, muito feliz
5: <risos> primeiro, o, o, o que eu fechei primeiro foi a assessoria eu já tinha dois é. contatos e aí eu falei, não, eu preciso de uma assessoria. Porque aí, consequentemente, você fecha outros fornecedores com a ajuda da assessoria. Que também é para isso, né?
1: Hum. É, essa parte, eu, eu também fiz a mesma coisa que você, Ju. Também, a primeira coisa que a gente, que eu e minha esposa a gente fez foi procurar uma assessoria. Porque a gente já tinha a completa noção que a gente não ia saber nada do que procurar... É, o que, que a gente teria que contratar, como é que a gente entende se a qualidade é boa ou não. Então tem várias coisas que a gente ia saber que não ia conseguir dar conta, né, de entender como fazer. Que aí a gente resolveu contratar, mas é porque a gente tem completa noção que a gente não, não sabe fazer essas coisas, né? E eu acho que para quem é, resolve organizar né, o próprio casamento, é porque provavelmente já tem alguma, alguma experiência, já sabe como é que funciona esse tipo de fornecedor, ou pelo menos já entende um pouco como é que é esses fornecedores de decoração, de salão, de coisa assim, porque né, inevitavelmente em algum ponto da vida a gente ia acabar contratando esse tipo de serviços, né? Só que a gente nunca fez isso, então... Já sabia que a gente não ia conseguir.
4: Ai, no meu caso, eu não contratei assessoria... Porque o meu orçamento era bem, 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 bem pequeno. <risos> a gente sabia que a gente queria casar. A gente só não sabia como que a gente ia fazer. Então, eu acabei realmente não contratando... Porque foi muito, realmente, muito pequeno. E na época, eu não fazia a menor ideia né, desses é, é, perfis de profissionais... Eu acho que hoje, com certeza, se eu pensasse em casar hoje, eu acho que independente da estrutura, do tamanho, talvez, é, com certeza, eu procuraria um profissional para te dar esse direcionamento, até para poder te, é, entender o que, que cabe dentro da, daquilo que você quer fazer, dentro do seu orçamento, dentro do, da tua proposta de como vai casar. Então, sim, mas na época, eu não fazia a menor ideia. Eu tinha 23 anos, o Rafael estava com 20 e isso. 26, para pra 27, então assim, a gente vamos, vamos fazer e vamos fazer, e acabou que a gente organizou tudo e teve muito perrengue nesse meio tempo também, <risos> antes, durante e depois.
5: <risos> e as pessoas também, né, Vando? Às vezes a gente acha que, ah, vamos contratar uma assessoria, não, eu não preciso disso, ah, é muito caro, não, eu quero fazer do meu jeito, e não é isso, né, Silvia? Acho que você pode não. falar até melhor <risos> sobre isso.
3: É, porque a gente entra na parte técnica, né? Vocês entram com as escolhas, né? Vocês, noivos, né? Noivas. Entram com as escolhas, né? A escolha sempre de vocês. A gente vai, vai mapear o perfil do casal, entender as preferências deles, o estilo entender um pouquinho do orçamento, o que, que eles imaginam para o casamento, qual o local que eles imaginam para fazer o casamento. Ah, quero casar na praia, quero casar no campo, quero casar na cidade, na igreja. Então, a gente já vai entendendo essas preferências, qual que é o perfil dos convidados para a gente poder direcionar nas melhores escolhas. Né? Então, geralmente, a gente começa ali com uma reunião inicial para fazer mesmo esse mapeamento, né? para começar ali a discernir alguns nortes né? para onde a gente vai. E daí sim, a gente começa né, com a escolha de local, depois é, local da cerimônia, local da festa, se vai ser no mesmo local, cerimônia e festa, estilo de decoração, o que, que vai ter de gastronomia, como que vai ser o serviço, música, se vai ter música ao vivo a cerimônia, se vai ser DJ, se vai ter banda. Enfim, né toda, toda a parte da organização. Mas a gente precisa entender o todo primeiro para poder saber né, ali do, do casal, o que, que eles querem, qual o direcionamento a gente vai dar para o início do planejamento. E daí as contratações vão seguindo essa mesma linha, né sempre numa ordem cronológica de importância. né Também não adianta escolher o doce agora se você não tem nem espaço, nem data para o casamento. Né? Tem uma ordem que a gente precisa seguir. Tem alguns profissionais que que têm é, que reservar a data com antecedência, porque realmente ele faz só um casamento por data ou por horário, um exemplo, celebrante, ah, que era um celebrante específico, ele só vai fazer aquele seu casamento naquele dia, naquele horário, né, maquiador, cabeleireiro, fotógrafo, se quer um fotógrafo específico, um profissional específico também. Então, né tem uma ordem de contratação que a gente também vai regrando
2: né, e vai direcionando os noivos
3: nessa, nessa, nessas contratações com o planejamento
2: do casamento. Ai, deve ser muito bom ter isso. <risos> eu, eu sou a pessoa que tá aqui que não casou, mas que organizou <risos> duas festas de casamento com a mesma pessoa. <risos> ah, eu sou a treta-mor. É, eu quase casei duas vezes com a mesma pessoa, e as duas vezes a gente organizou a festa. Só que a gente não contratou é, é, assessoria. A gente é, contratou cerimonialista, que era... A cerimonialista ela é específica né, para o dia da cerimônia e tal, não sei o quê, mas a a gente não teve assessoria pra montar a festa nenhuma das duas vezes, tudo foi a partir da gente, assim, e olha, olha <risos> é um trabalho é muita coisa, quanto mais coisa você resolve mais coisa você descobre que tem pra resolver e é uma, nossa senhora é, é muita coisa mesmo assim. acredito eu que seja imprescindível depois das minhas duas experiências, assim se eu tivesse casado, teria dado certo porque no fim das contas a gente conseguiu organizar a festa mas muito trabalho, muito trabalho.
5: Isa, eu também organizei o casamento. Eu falo que eu organizei um casamento de uma amiga. E aí, ela... Eu falo que eu já tinha realizado o meu sonho. Eu falei, ah, se eu não casar, tá tudo bem, né? Tipo, já fiz esse casamento, fiz do jeito que eu queria. E ela foi deixando. Eu peguei fornecedor de flor, fornecedor de não sei o quê. E assim vai. Mas assim... É uma, quando, é o, é, quando é o seu... É complicado, <risos> porque daí você tem uma coisa e às vezes, por exemplo, a pessoa que você vai casar já pensa completamente diferente de você. Ah, não, não precisa disso. E aí já começa, já começa daí a treta.
6: No meu caso, eu... foi parecido com o da Wanda, né? É, eu tinha um orçamento ali pequeno, eu tinha acabado de sair da, da faculdade... E aí eu e meu marido, a gente resolveu casar, tinha na época 21 anos, então é, a gente não chegou a fazer festa, a gente só tinha casado ali na, na igreja mesmo, mas também foi perrengue, sabe, porque você corre de um lado pro outro, ah, precisa fazer aquilo, é decoração, enfim, convite, e aí a gente foi é, se ajudando ali, tentando... É, resolver esses, esses probleminhas, né, de tá fazendo as coisas ali no casamento, mesmo que seja o mais simples possível, sabe, é, é bem complicado mesmo.
1: É, então, porque você vai descobrindo as coisas À medida que vai acontecendo que você vai percebendo que vai mais que embaixo você assim. nem sabia, né? Essa, essa lista, essa, essa quantidade de coisas que a, que a Silvia falou aí agora Ela falou pra gente no primeiro dia, né? Pra mim e pra minha esposa Eu quase que eu caí pra trás Eu falei, meu Deus, quanta coisa Porque é muita coisa assim ó, Porque é, a Silvia já tem né, essa visão do, do todo, né? E aí ela fala, né, as coisas todas que a gente vai ter que ver, fica falam assim, não, calma, vai ser tranquilo. Tipo, meu Deus, tranquilo, como assim?
3: São doses homeopáticas, a gente vai uma, uma contratação de cada vez, é. né? Não é, é. tudo aí, ao mesmo pode... tempo, né? Não se assustem.
5: Nossa, nem me fala. Eu lembro dessa, dessa primeira lista, assim, quando a gente falou com a assessora. E aí, meu marido falou assim, mas como assim tudo isso? Tipo, a gente não... <risos> como assim, falei, é, a gente precisa de tudo isso, e de repente sei lá, você já fechou um monte de coisa e chega lá no final, que são os detalhes que a Silvia até comentou, né, ah, você por exemplo, a ah, balão, eu tive balão, né, é, na entrada que, do, do, pro salão Sim. e aí eu peguei um monte de balão de emoji, balão de coração e aí, como que você vai sair da igreja umas coisas, uns detalhes que você fala, não, não sei <risos> é, nem lembrei disso
1: Pois é. Então, o pior é se você lembra disso na hora, né? Que você vai sair. Nem pensou né? nisso.
4: Mas são essa, esses os detalhes, os pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que a gente acaba não sabendo quando a gente não, não trabalha com organização, né? E quando a gente pensa em fazer o casamento, a gente pensa sempre nos maiores. O local, a igreja, se for em igreja, se não for, o vestido, né? Você pensa, assim, nos, na, na, nos detalhes maiores, vamos dizer. Mas os pequenos, os detalhes ali... Por exemplo, né? no meu casamento, na hora de cortar o bolo, não tinha espátula do bolo. E aí, eu, mãe, cadê a espátula do bolo? Na hora de tirar foto, e minha mãe... Você não trouxe? Eu? Não! Mãe. Como que eu ia aparecer com uma espátula do bolo com um buquê, mãe? Não tem como! Ela tá. Peraí, que eu vou. Porque eu casei na casa da minha madrinha que tinha um espaço aberto, né, com um carmanchão ali, então a gente casou ali nesse espaço, mas era bem próximo da minha mãe, aí ela correu pra ir em casa pra pegar, e aí você segura o fotógrafo, segura tudo, vai tirando as outras fotos, aí você começa a criar outros planos pra até a pessoa chegar com, com aquele detalhe que faltou, entendeu? E esse foi um dos pequenos detalhes que faltaram, né, e que você, na hora, você não pensa... Mesmo, né? Então, e que faz muita diferença,
2: gente. No meu caso, o que a gente esqueceu foi do casamento oficial civil. A gente esqueceu. A gente ficou organizando festa, pensando, <risos> feliz na vida, que nem criança com um brinquedo. <risos> tipo, super feliz, de repente. Ah, não sei que alguém comentou, eu acho, sei lá. E a gente. Ih! Calma aí, dá tempo? Pera, vamos ver. Caramba, como é que faz? O que, que faz? A gente nem sabia o que, que fazia. Tinha 20 e poucos anos também, era novinha, os dois, nunca tinha casado, nunca tinha feito nada disso. Aí, aí que a gente foi ver a parte do oficial da. Porque a gente pensando em festa, imagina que eu vou pensar no cartório. Claro que não. É, e o cartório tem prazos, né? Pois é, exatamente. Que tem pra
3: 30 dias antes, tem que ter o prazo, toda a gasto. Hoje eles estão pedindo certidão de nascimento atualizada. Com seis meses de validade, então às vezes tem que pegar a certidão de nascimento em outro estado. Assim, é um trampo, né? Então tem que ver isso com antecedência para ter esse processo matrimonial muito bem certinho e alinhado com o cartório para dar tempo de ir no dia fazer mesmo os trâmites, que é o que vale, né? É o que vai ficar, né? O casamento civil. Ah.
6: Quando, quando eu casei, o que eu esqueci, agora até esqueci o um nome, né? Da pessoa que ela leva a noiva no carro, né? Na verdade, foi meu irmão que tinha me levado, que ele queria muito fazer isso. E ele era o padrinho. Então, chegou ali na, na igreja, ele precisava entrar, né? E quem ia ficar comigo ali no carro, né? E aí, eles conversaram, conversaram. E aí, o um namorado da minha amiga, ele que pegou o carro do, do meu irmão e levou o resto. Né, levou até o, o, o local ali específico E eu não conhecia ele Aí eu vi alguém ali no carro Entrou, ah, prazer, não sei o que Eu falei, ah, prazer, tal, tal, tal E foi desse jeito foi desse jeito, porque eu, a gente não tinha lembrado de ah, beleza, meu irmão, ele, ele queria levar, né, então ele me, me levou do, é, do salão até, até a igreja e tal, mas ele ia entrar e, e a noiva fica lá esperando né e aí, quem ia ficar? E depois aonde ia deixar o carro? Enfim, tinha um lugar lá, quem ia fazer esse, esse trajeto, né? Então, meu, foi, foi isso foi engraçado, que na hora ninguém tinha é, pensado nisso, e eles tiveram que resolver na hora ali aí eu conheci o o namorado da minha amiga é dessa forma. Eu ainda não tinha conhecido que ele era novo.
4: Outro perrengue também desse negócio de da gente não, não conseguir organizar muito é a questão até da comida também, né? Que, tipo assim, a, você não sabe calcular, você não tem esse, essa ideia, e aí você acha que o que você, sei lá... Trouxe de bebida, por exemplo, para a quantidade de pessoas é suficiente, mas e quando acaba? Né? E quando acaba no meio a bebida? Aconteceu também lá no meu casamento e acabou a bebida e foi meu marido e o padrinho, um dos padrinhos, em um depósito de bebida para comprar mais bebida. Daqui a pouco vem uns dois cheios de bebida. Então, assim, no meio da festa só meu padrinho, só meu noivo, gente, cadê o Rafael? Ele tava lá resolvendo bebida, então tipo é, é complicado, né? Esses perrengues, assim é é complicado.
3: É, a gente já faz uma conta é, considerando todas as bebidas do casamento. Então se vai ter bar de drinks, né? Se vai ser de cerveja, whisky, espumante, vinho branco, vinho tinto para a gente poder calcular essas quantidades certas, né? E a gente gosta sempre de trabalhar com a parte do consignado. Tem muitos fornecedores hoje no mercado que fazem consignado. Então, você não precisa pagar tudo, você paga metade do seu pedido e daí ele leva uma, a quantidade suficiente para servir e sobrar e daí você paga somente o que foi consumido e devolve o que não foi gelado, o que não danificou rótulo. Né? Tem muitas empresas que fazem esse trabalho de consignado. Então, é uma garantia que não falte bebida no casamento né? e que você pague somente o que foi consumido. Porque, às vezes, sobra, sei lá, 30 garrafas de espuma de gelado. Você faz o quê? Você põe aonde... Você consome como? Né? Sem latinhas de cerveja, né? Consome todo ali o espaço da geladeira. Então tem que dar fazer doações ao longo do, do final da festa, né? Para os parentes e amigos. Ó, oh, vamos levar cerveja porque não vai ter onde guardar. Então, né? Fazer esse planejamento adequado também é super importante.
1: É, o meu, o meu canamento lá não deu muito problema, assim, porque né, a Silvia cuidou de praticamente tudo, né? E teve só... Que eu me lembro, só teve duas coisas que a gente acho que não pensou. Uma foi, quando terminou o casamento, a gente tinha que ir embora, né? E a gente foi pra nossa casa mesmo, então a gente voltou pro apartamento, porque a gente ia viajar, né, na semana seguinte. Então a gente não foi pra hotel, não foi pra nenhum outro lugar, a gente voltou pra casa. Aí acabou a festa, a gente falou assim, tá, vamos embora, né? Falei assim, como é que a gente vai embora? Porque a gente veio com o carro, né, que a gente alugou, né? Então o carro trouxe a gente pra festa. Só que na hora de ir embora, falou assim, ué, como é que a gente vai embora agora, Lani? Ela falou sei não tinha carro, não tinha nada, a gente voltou de carona com os pais dela, né, mas botou uma galera no carro, assim, e a Lani com aquele vestido imenso, nossa, essa, essa parte a gente não pensou, e uma coisa que a, a Silvia até falou pra gente, né, mas de qualquer maneira a gente tava fazendo de, do mesmo jeito, foi os doces, meu, sobrou doce pra caramba, velho, muito doce, porque a gente comprou muitos, a Silvia falou assim, é muito doce, a gente falou assim, ah, não, a gente quer... E aí sobrou doce pra cara mano. Deu não, doce pra todo mundo, mundo, olha, é
3: muito doce. Daí a Lani falou pra mim: Não, mãe, não, mas a minha família é super doceira, todo mundo vai levar a caixa de doce. Falei, tá, mas tem certeza? Porque é bastante doce. <risos>
1: É, é, e era
3: é um vale doção, comer. né, Fernando? Era é. um doce
1: grande. Dona Neuza arrasando nos doces. Pois é. Mas assim, é, não chegou a ser uma, um problema, né? É um problema bom, né? Porque todo mundo comeu doce pra caramba, levou doce pra casa, então foi bem divertido. Mas... É... É uma coisa que a gente, na hora, começou a ver que tinha muito doce. Falei, o que fazer com esse monte de doce aqui? A gente deu, mandou todo mundo levar. A gente comprou, acho que 1.200, uma coisa assim. Era muito doce. Muito doce. Porque, assim, só podia comprar. A quantidade mínima de cada um era 100. E a gente queria todos, que eram 12 tipos. Aí ficou esse monte de doces aí. <risos> mas, em compensação, a gente não teve bolo, né, Silvio? Teve várias coisas que, que são de casamento mais. Acho que tradicional que a gente pulou, né, se A gente pulou várias coisas que é de um roteiro mais normal do no casamento. É,
3: é no final, gente... assim, é que a gente começa sempre pelas contratações principais e depois vai entrando na perfumaria, né? Então, esses pequenos detalhes, escolha de forminha, né, a fita e o papel do bem casado. Vai entrando no detalhe do detalhe que você fala, meu Deus, eu tenho que escolher mais uma coisa, né? Que a palavra do casamento são escolhas, tudo precisa escolher. Né, a gente, né, profissionais do mercado vão, a gente vai sempre direcionando o casal, mas no final vocês que precisam escolher, então né, tem que estar ciente que é escolhas do começo ao fim, desde a escolha do espaço, da data do, do próprio companheiro né, você primeiro escolhe o noivo que por enquanto isso não ainda, é, não é não da nossa alçada ainda pode ser que a gente abra uma empresa de matrimônios, de encontros, faça uma parceria do Tinder mas não é o nosso foco por enquanto então, né, primeiro a escolha do, do parceiro e depois começar toda a organização do casamento.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
5: Essa, essa questão das escolhas, eu adoro, né, escolher. E eu sempre pensei muito nos detalhes. E eu sou muito detalhista, tanto que eu sofri muito. No começo, eu sofri muito mais, assim. Porque eu, eu idealizava de um jeito, que eu queria daquele jeito. O convite, o detalhe, as flores. Ah. E aí, eu até... Teve uma hora, assim, que eu tava sofrendo já. Tudo que era pra escolher, eu tava sofrendo. Porque eu idealizei tanto, que é, era difícil. Mas também, no final, já tava tanto saco cheio. Que eu falava assim, ah, tá bom, vai ser qualquer um, sabe? Ah, tá bom. E o Fernando comentou um negócio do carro. A gente foi embora com um casal de padrinhos também. A gente falou, e agora? Como que a gente vai embora? E você não sai, tipo, vestida de noiva Lógico, né? E com aquela, toda aquela calda e tal. Só que você sai com um monte de tipo, sobrou doce, caixa de doce, caixa de salgado, não sei o que. E aí, gente, a gente ia para um hotel e aí a gente levou tudo para casa. Eu, 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 casei em São Caetano, né? Morava em São Caetano e aí foi tudo para casa dos meus pais. Aí a gente descarregou tudo e depois eles deixaram a gente lá no hotel, tipo, que também era em São Caetano. Mas eu falei, gente. Que loucura. É,
1: então, tipo, por que a gente não pensou nisso, né? Ninguém tenta, pensou né? Não vai embora.
5: E a gente também teve um carro, um carro, assim, é, que levou a gente, que o Bife era muito do ladinho, mas era mais pra foto também, né? Porque fica bonito uhum. e tal. E as fotos também é um perrengue, né, gente? Você Nossa. tem todo Nossa um negócio ]inha. de foto.
6: O músculo, né, do sorriso, ele treme, ele não consegue mais, né? Meu Deus, céu. É engraçado. chegando é. nas últimas, você não sabe mas O negócio não vai mais. É engraçado.
1: As nossas decisões lá do casamento até que foram tranquilas, né, Cívia? assim Eu acho que, até pelo que você falou, né, Ju, que você criou uma expectativa né sobre as coisas que você já queria, você já idealizou bastante coisa. A gente meio que não tinha, não tinha nada na cabeça, assim, A gente não, nunca parou pra idealizar nada. Então, acho que as nossas escolhas foram um pouco mais fáceis, uma que a gente nunca tinha pensado muito sobre isso, né? Acho que eu nem imaginava que ia casar um dia. E outra que é, a gente tem gostos muito parecidos, eu e a Lani, né? Então a gente conseguia concordar muito fácil sobre o que a gente queria, né? Ah, esse, essa decoração, esse salão, esse tipo, as coisas que a gente foi decidindo, a maioria delas a gente era, era unânime, assim. Gente, os dois queriam, é, olhavam e falavam assim, é ah, isso aqui. Pra vocês foi, foi tranquilo, assim, também? Ou vocês é, tiveram que dar uma, uma discutida, uma, uma brigada aí de leve para decidir alguma coisa, ou foi tudo tranquilo assim para tomar as decisões do, das coisas do casamento.
4: Olha, para mim e para o Rafa foi assim, a gente a gente sempre teve um pensamento de, de que a gente não queria fazer algo realmente muito grande. É, na verdade, a gente nem ia, a gente nem pensava em fazer nenhuma celebração, assim, nenhuma festa. A gente pensava em casar no civil. É, mas a, a minha vala tinha falecido, não tinha muito tempo, e era o sonho da vida dela, né? Que quando ela, ela sempre foi apaixonada pelo Rafael. E ela sempre falava, ai, quero tanto te ver casando e tal. E infelizmente ela não viu, mas aí a gente quis fazer então é, essa celebração mesmo que. Intimista, mas muito assim por ela, assim, né? Fazer mais para que é, a gente conseguisse comemorar. Então, a gente sempre estava é, muito alinhado, né? O único perrengue nosso de encontrar a data, e aí foi uma, um certo ali. Não, foi, não chegou a ser uma briga, porque tava eu e ele preocupado com a mesma situação. Foi porque a gente tinha comprado o nosso apartamento e ia entregar no ano que a gente resolveu casar. E aí, estava previsto para entregar em março de 2013, que foi o ano que a gente casou. Aí o Rafa falou assim, olha, vai entregar em março, mas sempre dá uma demorazinha, né, dá, né? É, liberar as chaves e tal. Então, vamos casar para julho por aí, porque é o tempo até da gente comprar alguns móveis, né, deixar a casa o mais habitável possível para a gente casar. E aí, a gente casou no dia 20 de julho, que foi uma data que a gente também olhou pra ver, assim, qual é o dia que menos chove, né, que não tem muito porque era num descampado. Então, tinha toda essa preocupação. Então, a gente tentou chegar nessa data do 20 de julho, casamos e o, per o perrengue não era como que a gente ia embora, era pra onde que a gente ia morar, porque o apartamento... <risos> Não ficou pronto, a chave não saiu e a gente teve que ficar no apartamento do meu avô, né, durante esse tempo. A gente ficou um ano na casa dele, porque demorou mais um ano para o apartamento sair. E a gente só conseguiu, então, morar em 2014, que foi quando é, a chave saiu. Então foi esse o único probleminha, assim, que a gente teve de encontrar a data e acabou que saiu totalmente ainda fora do que a gente tava planejando, né?
2: Segundo casamento, né? Casou a festa, é. né? depois casou pra ir morar junto.
4: Eu quase fiz um segundo casamento, né? Ah. Pra gente poder entrar na nossa casa, de fato.
2: Na comemoração de um ano, pois saiu é. a casa.
4: Saiu E foi mais ou menos isso, porque, se eu não me engano, acho que eu peguei no dia 24 de julho, que foi o aniversário ah. do meu irmão, ou seja, do ano, do ano seguinte. Então ah, foi do seguinte. realmente isso. Um ano depois é que eu tava pegando ah. minha chave, literalmente. <risos>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
5: No meu caso, gente, é tanta treta nessa vida, que eu quase falo assim, ai, ah, não quero mais também. Tipo, porque... <risos> Ti, eu, eu sou muito detalhista. Vou repetir de novo. Vocês estão vendo o quanto que eu fui detalhista. Acho que a Silvia já até imagina o tipo de noiva que eu sou. <risos> e aí... É, meu marido, não. Ele, ele já falou assim... Não, a Juliana tá ligada. Assim, que ela quer só aqui. Daí eu falava assim... Não, tem que escolher isso. Não, tem que fazer isso. Eu já sabia a cor das formas de doce. Eu já sabia eu já sabia várias coisas. Assim. E... E aí eu lembro que, que a gente... Na verdade, eu já sabia onde eu queria casar, eu sempre quis casar na, na igreja, é, na igreja matriz de São Caetano, eu sempre quis casar lá, gente. Tipo, já, já tinha ido lá, a igreja foi a segunda coisa que eu fechei, inclusive. E aí eu falei pro meu marido, e ele sempre topou tudo. Assim. Ele, não, tá bom, não, tá bom. Mas teve uma hora que ele falou, Juliana, é, não dá mais, né? Tipo, tá. E aí eu falava, não, porque é, vamos ver buffet. Aí a gente foi ver buffet. Aí, não, tem que ser um buffet próximo. A gente ficou na dúvida entre dois. Aí, não, vamos ver convite. Aí, ah, ele falou, meu, qualquer um, papel lá, tipo, tá bom. Não, eu falei, não, eu quero um buffet, eu quero um convite. Juro, gente, era assim. E eu falava, não, eu quero um convite assim. E aí tem o, o detalhe dos padrinhos, para convidar os padrinhos, né? E eu, toda detalhista, eu fiz as minhas madrinhas da cor Candy. E aí, cada uma tinha uma cor, azul claro, rosa claro, amarelo claro, verde claro, lilás, todos tipo, e aí nessa ordem, assim, do altar. E aí, eu fui eu lá no PRN da 25 comprar é, hobby, né, tipo, da cor que as madrinhas iam usar, e a gravata dos noivos, aí a gravata, e pra achar as gravatas da cor candy? E aí pra ir no detalhe da caixinha do convite do papel, e aí o papel tinha que estar combinando meu marido falou assim, mas por que tudo isso? e tudo aí ele falava, mas por que? e eu ficava assim, porque são detalhes e eu falava, tem que ter isso olha, foi cada treta cada treta, eu falava, meu Deus do céu mas aí depois deu tudo certo, ele falou, não você mandou bem, ele até fala até hoje não, a Juliana a Juliana mandou bem é o
2: mínimo, né, Ju, depois desse trabalho Pode, todo né? <risos> No meu caso, a gente concordava muito com as coisas, a gente, igual o Fernando, assim, a gente tinha um gosto muito parecido e tal, na época a gente era super roqueirinho e queria tudo diferente, então, tipo, nosso topo de bolo, eu tenho até hoje aqui, inclusive, nosso topo de bolo era os bonecos da Noiva Cadáver que era, era eu e ele e o cachorrinho que a gente tinha, uma cachorrinha que a gente tinha adotado juntos e tal, não sei o que então assim, era tudo diferente e a gente tinha o um gosto parecido, então a gente bolou uma coisa bem fora do tradicional, assim então isso não era o problema, o único problema que a gente teve foi na hora da lista de convidados que isso eu acho que é um perrengue para todo mundo, mas assim nossa senhora, isso essa parte eu acho que foi a única que a gente brigou muito até acertar é
3: assim. vocês e todos os casais do mundo é. É,
1: o maior teringue do casamento é a lista de convidados, com toda certeza E assim vai ficar no nosso pé, né? A assim gente vai ficar no nosso pé, falou assim, vamos lá, faz a lista faz a... a gente não conseguia terminar aquela lista de jeito nenhum Mas assim, assim, ficou no nosso pé, a gente terminou Mas olha, foi difícil
3: É assim, a lista de convidados tem que priorizar sempre as pessoas que fazem parte da vida de vocês hoje Se vocês não falam com a pessoa há 3, 4, 5 anos, não tem porquê a pessoa participar do seu casamento, assim. Porque, minimamente, se for um amigo de infância, alguma coisa, ah, um primo distante, mas, ah, minimamente, tem um contato, vocês têm um contato por rede social, ou, né, faz ali algum encontro anual da família, ou dos amigos que estudaram juntos, ok, vocês têm ainda, né, uma afinidade maior. Mas, assim, ah, convidar o primo do amigo, do não sei o quê, por consideração, porque... É o tio da avó e não sei o que lá, porque, ah, vai ficar chato. Isso não existe mais, entendeu? Um convidado custa muito caro hoje para isso, então… É, que que e ali quando a
5: família pede também, né, Silva? Tem isso também, a mãe vai lá e fala não, mas é porque aquela minha amiga, que não sei o que, porque ela era amiga da… Aí você fala, mas gente, quem vai casar é. sou eu,
2: né, tipo… Eu acho que o, que o problema para mim, no nosso caso, foi a parte da família. Porque a gente queria um casamento mais amigos… A gente queria família só muito próxima só que por parte dele, a mãe dele queria que ele convidasse, porque tinha importância, porque tinha família, tem, tem pessoas que são mais ligadas com isso, pessoas que são menos, eu sou muito menos e tal, então acho que o nosso maior perrengue foi com relação a isso, porque a mãe dele queria que convidasse muita gente da família ah, porque no casamento do primo tal você foi convidado, porque no casamento da tia tal você foi convidado, porque não sei o que então a gente passou perrengue por conta disso porque a gente não queria convidar um monte de gente que não, como a Silvia falou que não tinha contato com a gente, só por porque tem um significado aí, né, é, é, para família. A gente queria mais amigos, tinha muita gente para chamar de amigo. Então o nosso perrengue foi esse, foi a parte família mesmo, assim convida não convida, como é que faz, vai ficar magoado, como é que lida com isso e tal. Então essa foi a, a pior parte.
4: A minha, o meu problema também na questão de convite não foi nem entre eu e o Rafael. Foram com é, parentes que não foram convidados e que depois ficaram sentidos por não terem sido convidados. Mas são pessoas que, assim, não, não participaram da, do meu relacionamento com o Rafael não eram pessoas próximas e queriam, porque queriam estar no, nesse momento. E aí, foi irônico, porque no mesmo ano em que eu casei, uma outra prima minha também casou. Eu casei em julho, ela casou em setembro. E aí, parentes que não foram chamados no meu casamento foram chamados no casamento dela. Eu fui uma das madrinhas na época do casamento dela. E eu ouvia muita piada no casamento, do tipo, ai, olha, pelo menos um casamento pra gente vir e tudo mais. Eu falei, nossa, que bom, né? Foi convidado, que legal, ó, aproveita, tá? Aproveita, se diverte, dança muito, sabe? Porque realmente no meu você não foi. E assim, tá tudo bem, entendeu? Porque é muito complicado isso. Você realmente ter aquela obrigação de, de convidar. Porque teu parente... Ah, mas assim, não tinha um convívio. É o que a Silvia falou. São pessoas que são da mesma família, mas são tão distantes. Que assim, você fica botando na ponta do lápis e fala... Pô, vai ter realmente eu chamar por chamar? A gente tem que chamar pra esse momento... Pessoas que realmente estão ali com a gente no dia a dia, né? É, é e só quem
3: tem noção disso é quem já casou ou que tem alguém na família que já casou que sabe quanto custa um convidado extra no casamento, né? Porque, assim, a, ah, fiquei chateada porque não fui convidada. Você tem noção de quanto custa um convidado no casamento? Né? Quando é. coloca na ponta do lápis, quem já teve essa experiência de ter um filho casando ou mesmo, né, o próprio, o próprio casal, sabe. Então entende, fala, não, realmente, eu acho que não me convidou porque, né... É custoso, hein? Uma coisa
6: curiosa que aconteceu no meu, é que é assim, eu casei no cartório em 2014. O casamento mesmo ocorreu em novembro de 2015. Foi até no dia do aniversário do, do meu marido. E a gente já estava casada ali no cartório e tal. E aí, o, o porquê que a gente tinha até pensado em fazer isso, né? Porque é, a gente tinha decidido fazer isso, a gente já morava junto, enfim, né? Já estava realmente casado e tal. Porque a gente queria que o casamento em si, esse, esse plano, né? De igreja, enfim, tudo isso, é, fosse 100% nosso. A gente estaria ali no dia a dia, ali, né? Nesse primeiro ano de casado, falar fala assim, né, trabalhando, trabalhando para conseguir ali estar tá, executando é, o, o casamento em si. E aí a gente decidiu fazer dessa forma e essa questão de, de escolhas, enfim, das pessoas em si ficou um pouquinho mais restrita, né, porque a gente ficava assim, putz, é, o pessoal vai ficar falando, ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, aí a gente pensou, não, Vamos, vamos já casar, a gente já fica junto, enfim, porque tem aquela coisa de família, enfim, que os pais pensam: ah, você precisa, é, você precisa sair de casa, eu era nova, enfim, ah, você só sai de casa casada, sabe, essas coisas, enfim. E aí a gente decidiu fazer isso, né? Aí pra gente foi
2: super
6: tranquila, entre aspas, né? Que nem, nem tudo é tranquilo, né? Porque a gente conseguiu fazer ali tudo junto. Uma coisa que eu queria também puxar um pouquinho, que eu acredito que quando você tem uma, uma assessoria, eu acho que é bem mais tranquilo, porque assim, a gente fez o nosso casamento juntos, né? Então a gente ia lá, via vi as coisas, enfim, não tinha alguém ali. E eu acredito que seja até mais fácil, porque, sei lá, eu não sei se vocês foram nesses eventos da noiva, né? Ah, tem um evento ali, não sei o que, da noiva, que você vai ah, tem não sei o que ali, aí você vai pra ver, né, pra você ter ideias, né, pra, pra fazer o casamento, e aí nesse meio tempo, quando você vai lá ou, não só em evento, mas eu acho que qualquer lugar que você vai você fala que é noivo o negócio tipo, ah, vocês são noivos então, ah, isso daqui era cem reais agora vira mil, sabe é, é complicado que teve, é, uma, teve uma hora única. lá que eu não falava
5: mais que eu era noiva é,
3: é, mas, um sonho, outro, mas é um sonho
5: é complicado isso é verdade, é eu lembro que teve uma época que eu e meu marido, aí a gente falava assim, ah, mas é o que? casamento, festa de aniversário não. tipo, ah, a gente tá só pensando porque teve uma hora que a gente falou assim, meu, se eu falar que é nove mil reais no mínimo, dois mil reais, dois mil reais é nove, dois mil reais ah, tipo, é, eu já conhecia o cara até dos balões ou o cara do do, do bar, tipo, ah, mas é o que? é festa, é... é é aniversário ou é casamento? Porque cada um tem um preço, não importa. E é muito, isso é muito verdade, teve uma época que eu me tava. E eu não fui em evento de, de noiva, essas coisas assim, porque eu ia ficar mais perdida que sei lá o quê. Mas, tipo, eu, eu lembro que quando eu ia pesquisar vestido, ai, gente, aí tipo, já entrei na... Ai, noivinha, pera aí que eu já vou preparar, vou, já, já ficava nervosa que falava noivinha. Aí falava, vai, noivinha, pera que a gente vai colocar música. Eu falei, não, não precisa de música. Não precisa, porque eles já querem criar todo um negócio para mexer em tocar você... E, tipo, não, eu, eu falei assim, eu não quero ainda, eu só tô eu comecei agora a pesquisar vestido, tipo, não é isso, sabe? Não, pera, e daí já arruma um cabelo, coloca, coloca buquê na sua mão, e aí, tipo, já prepara uma música da entrada da noiva pra você sair e se olhar no espelho, e chorar, e falar, é esse. E aí, eu falei, não, eu não quero.
3: É, já pega pela emoção ali, né?
5: É, eu acho que às vezes.
3: Eu... Muitas lojas fazem isso. Eu não gosto particularmente. Eu, não gosto. eu acho que não. Acho que casamento, assim, as escolhas do casamento tem que ser algo muito particular. Não tem que ter nada. Não tem assim, ah, tem que ter bem casado. Não tem que ter bem casado, tem que ter o que, ter, que faz sentido para vocês. Se vocês querem dar brownie, pão de mel, pirulito, é o que, que faz sentido pro casal. Né, que nem o Fernando e a Lani, por exemplo. Não, não era a pegada da foto, né, Fernando? Não era, assim, tipo, ah, de tirar foto com todo mundo, casal por casal, na mesa de doces e família. Não era, eles queriam dançar, eles queriam se divertir. Tanto é que quando eu fiz a reunião com a minha equipe do casamento deles, eu falei, olha, é um casal que quer curtir, eles querem comer, curtir, dançar, né? Tem, tinha até professora de dança lá, tinha coreografia. Então, falei, o perfil deles é esse, assim. Não tem que ficar no protocolo, não tem que fazer... O, o, sabe, o, 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 o brinde na mesa do doce parado, posado, rindo Não, natural, mais tranquilo, natural possível É o que eles querem, é o estilo deles, é a personalidade deles É assim que eles querem curtir o casamento e é assim que vai ser feito Então tem que ser de acordo com o que os noivos querem né A gente ficava no começo
1: pensando assim Ixi, acho que você vai ficar bravo aí que a gente falar isso ela, não, ela falou assim, não, vocês querem fazer assim, então tudo bem
5: Vamos fazer mas nessa, vocês tiveram essas fotos tradicionais? Porque eu também não tive foto cortando bolo, eu não tive foto de um brinde. Eu, queria, eu lembro que a gente fez todo um ensaio, e meu marido ficou bem... O teve uma hora que ele falou, não aguento mais, eu não aguento mais a gente saiu da igreja e a gente foi, tipo, num espaço e foi fazer as fotos e tudo mais gente, vou falar um negócio pra vocês se o meu fotógrafo estiver ouvindo é, ele vai saber, mas eu não fui nem buscar, eu casei em 2019, setembro de 2019 e ainda não peguei minhas fotos e não escolhi todas as fotos e nem peguei o álbum então, para você, tudo bem Tivemos um momento de pandemia, mas ainda não fizemos isso e, e só temos um vídeo e tudo mais Mas a gente ainda nem escolheu as fotos Não escolhemos as fotos do casamento E eu lembro que meu marido ficou tão triste Que ele falou assim, eu não aguento mais eu acho que eu quero ir pra festa, eu quero curtir. tipo E a gente já tinha falado que queria curtir. Aí depois também que a gente entrou, tirou foto com os pais, com os padrinhos do lado de fora, que isso a gente já tinha feito como protocolo. Mas, tipo, passar de mesa em mesa pra agradecer... Você perde o maior tempo de festa. Eu, hein? Não quero não. E nem faz mais isso, né? A gente pegou o microfone, agradeceu todo mundo. obrigado Quem quiser, dar um abraço aqui na gente. Tamo aqui, uhul! Vamos curtir. Vem pra pista, vem dançar com a gente. Vem <risos> curtir conosco aqui. É,
4: o meu casamento foi bem parecido com essa proposta também, a gente só tem assim, eu vou falar a real, eu não suportei as fotos de, do que eu contratei, da profissional que eu contratei, é, as fotos que eu também sou, Ju, eu, eu nem te julgo porque eu casei em 2013 nem tinha pandemia e eu também não selecionei as fotos e não selecionei até hoje, tá gente? Porque eu realmente não gostei do trabalho, eu achei, assim, que faltou muita coisa, assim, muito captura de sentimento e dessa vibe, eu também não queria nada muito padrãozão ali na mesa e tal. É, algumas pessoas eu quis fazer na mesa até para mandar depois a foto, mas, assim, é, tias, assim, e tal, mas a galera, assim, amigos e tal, eu não, não fiz muito essa questão. É, mas eu não curti muito as fotos oficiais e as fotos que eu publiquei é, do meu casamento foi as fotos que a galera tirou, que eu gostei muito mais do que as fotos que eu recebi oficial. Que eu achei que foi muito mais a, a vibe ali, o momento em que eu tô com o Rafael ali no, no, no altar, né? Depois a gente dançando, eu dançando com meu pai. Foram as fotos que eu mais amei, eu jogando porque eu não tive buquê, eu joguei um sapinho. É, então assim, esses momentos assim, foi o momento que eu mais curti foram as fotos mais informais que foi a que eu mais me apaixonei as oficiais mesmo ficaram assim, tão padrãozão tão clichêzona que eu falei assim, não curti muito não e a gente também não fez questão de, de, de pegar as fotos né, entendeu, por conta disso <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: No meu caso, a gente não queria também é, nada dessas fotos tradicionais, imagina. A gente, acho que ia rir se a gente tivesse que tirar essas fotos, não tinha a mínima condição. É, mas a gente queria, e assim, eu, eu uma das minhas milhares de, de coisas que eu faço, já fiz na vida, é fotografia. É, a gente queria fotos artísticas não aquelas padrões por isso eu selecionei um fotógrafo inclusive, que eu demorei horrores pra escolher acho que foi o que eu mais demorei pra escolher mais do que vestido é, porque a gente queria, tipo, em algum momento, a gente queria fotos diferentes, sabe totalmente diferentes, uma coisa, nós dois não, não as fotos tradicionais isso eu acho bacana também, porque na hora de escolher quem vai fazer as fotos do seu casamento, dependendo do que você Desse, do que você gosta, como a Silvia falou e tal, é, é imprescindível você saber escolher o profissional, porque não quer dizer que o profissional não é bom, mas assim existe o profissional certo para cada tipo de coisa que você que você busca, né? Então existem é, fotógrafos tradicionais de casamento maravilhosos, mas que para mim não serviriam, por exemplo, não, não ia a foto ia ficar linda, mas não era o que eu queria. Então também tem isso, né? Do, do estilo que você busca. De, é, de tem que casar com
3: a personalidade do é. que vocês querem, né? Com o que vocês querem retratar ali na fotografia, é. no vídeo, na né, emoção. É. E acho que tem que se identificar com o profissional, não somente o fotógrafo, mas o celebrante, muito é primordial se identificar com o celebrante, né, Fernando? E o Marcos, né, assim, fez uma cerimônia bem a cara de vocês. assim Acho que tem super a ver. Porque, assim, acho que antes de, de ser um, um ótimo profissional, a pessoa tem que ser uma ótima pessoa, né? Na pessoa física, tem, tem que ter uma energia boa, tem que conectar com o casal, né, acho que tudo, assim, né, principalmente esses profissionais que têm muito contato com, com os noivos, então assessoria, foco vídeo, maquiador e celebrante, acho que são profissionais que, que precisam estar muito bem conectados à essência do casal para poder transmitir exatamente o que o casal quer para o dia, né.
6: Verdade. E uma
3: coisa que eu queria até
6: falar, porque assim, eu acho que todo mundo que casa passa por perrengue, enfim, da maneira que for. É, a gente, depois disso, depois desse momento, a gente fica mais, fala assim, sensível é, com as escolhas das outras pessoas sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, minha prima casou, então você entende ela, o porquê ela quis daquele jeito, porque ela tá pensando em fazer aquilo, porque você passou por isso, sabe? Porque, às vezes, é... no meu casamento é eu escutei, ah, eu... eu acho que vocês também, de alguma forma, devem ter escutado, ah, isso daqui é frescura, pra que isso? Nossa, você tá escolhendo isso? Que absurdo, fica escolhendo cor de vestido, enfim, tem essas coisas, né? E aí você fica mais sensível, você sabe o que é, que aquela data para aquela pessoa é importante se ela tá fazendo daquele jeitinho, para ela é importante, né? Então você respeita muito isso, sabe? E às vezes as, as pessoas elas não têm essa visão, sabe? De é a escolha, é o momento das pessoas que estão casando ali, sabe? Tem empatia, né? Isso, empatia, exatamente. <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
4: Mas até também, pegando esse gancho, Camila, até para a gente ser... Sensibilizada também, entender e compreender até pro que não tá dando certo e você vê que não deu certo, porque tá Sim. nítido, às vezes, pra noiva, pro noivo, eles, né, ainda mais quando você tem mais proximidade dela até ali durante a festa desabafar ou falar, poxa, não ficou, deu errado. Você tem a sensibilidade até de entender e de ter aquela empatia do tipo assim, poxa, eu já estive nesse lugar, eu também já planejei coisas que não, não deram, não ficaram exatamente como eu pensei e tá tudo bem, não é isso que vai te. O brilho e da um conforto, brilho. Né, pessoa. E dá um conforto, né, pra pessoa também. Dá um conforto, exatamente. Porque assim, o que mais você tem também são pessoas pra criticar, né? Como tem Como? gente. É. para criticar, ou para falar que o que você tá pensando é frescura, ou que não vai dar certo, ou ai, faz o mínimo, não, não vai muito nessa, porque ó, não vai dar certo. E aí, às vezes não dá certo do que você pensou, e aí você já fica com todas aquelas vozes na cabeça, então é legal você ter uma pessoa ali para que já passou por aquilo também, pra te dar essa sensibilidade, aquele conforto de falar, não, tá tudo bem, não é isso que vai estragar o brilho do teu casamento, curte, é o teu dia, é o teu momento, feche o olho só vai, entendeu? que chega um momento que é isso, você tem que curtir aquilo ali também, né? É verdade. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra todo mundo aqui. É...
6: Olhando pro casamento que vocês fizeram, vocês é... se vocês fossem, sei lá, renovar os votos daqui 10 anos, 20 anos, ou se fosse fazer um outro, vocês mudariam o jeito que foi? Porque eu já vou até responder o que eu faria. Eu faria, assim... Eu, eu penso daqui a um tempo aí fazer uma renovação, alguma coisa assim, mas eu faria algo mais individual. Só eu e meu marido em algum lugar, assim, sabe? Eu mudaria, hum. sabe? Não uh -huh. sei.
1: Uma coisa que eu mudaria no meu casamento, assim, que eu. A gente sentiu falta, eu, eu e a Lani, né? Eu e minha esposa. A gente não fez aquelas fotos, né, que vai de mesa em mesa e a gente não se arrepende de não ter feito as fotos em si, mas o que a gente se arrepende é de não ter ido de mesa em mesa não por causa das fotos, mas porque teve pessoas que eu não encontrei no casamento, que eu não vi, e aí depois a gente falou, putz, meu eu não cumprimentei tal pessoa que tava lá que são amigos, amigos mais próximos dela e eu tive a chance de conhecer e não conheci no meu casamento, então disso a gente se arrependeu, não de não ter fotos, né na mesa, né, porque não era isso assim que a gente queria mas de não ter ido de mesa em mesa e cumprimentado as pessoas, isso a gente se arrepende Sabe? Então isso mudaria, sabe, do que a gente, do que foi nosso casamento. isso foi muito legal.
4: Dar mais atenção para as pessoas, né? Porque passa muito rápido, real, e hum. você às vezes não vê todo mundo, né? Cara, no meu casamento, assim, eu eu não mudaria o formato. É, talvez as pessoas mudariam, com certeza, porque nesse meio tempo é, algumas pessoas ficaram mais afastadas, outras você se aproximou, fez outros relacionamentos, então muito provavelmente hoje teriam ou novos rostos que não estavam ali no meu casamento, com certeza. É, in inclusive as minhas melhores amigas brincam porque eu... <risos> elas eram conhecidas do Rafael se transformaram nas minhas melhores amigas e todas elas falam, a gente sabia que vocês casaram, mas vocês não eram tão próximos da gente, e aí rola muito essa brincadeira, mas então com certeza novos rostos iam estar no meu casamento mas eu manteria sim a festa é, mais minimalista como foi, intimista, enfim, só que organizada. E aí, com certeza, eu contrataria uma assessoria para ajudar, com certeza. Porque é muito perrengue mesmo, é muita dor de cabeça, a gente fica irritada, estressada, a gente fala depois que não quer mais fazer nunca mais aquilo, que vai ser a primeira e a última. Porque é muito estresse mesmo nesses detalhes, então eu acho que faltou mais organização. Isso, com certeza, eu faria diferente.
5: Gente, eu, é, eu casaria de novo, na igreja, com tudo. Tipo, com o vestido de novo. Eu queria morar naquele vestido. Eu queria ir na padaria, comprar pão com aquele vestido. Eu, que, eu fiquei um
4: arraso.
5: E aí, <risos> eu, eu faria tudo de novo. Tudo. E o meu sonho sempre foi casar naquela igreja. Como eu falei, tinha muitas coisas que eu queria, tipo, daquele jeito. Naquela, eu queria casar em setembro. Eu queria casar naquela data. Eram umas coisas meio... Loucura, mas se eu não, não iria casar na igreja, porque já casei, mas faria tudo de novo. É, mas eu casaria na, na praia, com banda e tudo mais. E depois tem até. É, eu acho que a gente vai precisar continuar essas conversas sobre tretas de casamento, né?
2: Parte 2.
5: Parte 2, <risos> porque casar na igreja, não sei se vocês casaram na igreja mas tipo, casar na igreja geralmente ou você reserva todo o horário da igreja ou você vai dividir a igreja com outras noivas é complicado aí também tem treta, tem treta porque tem cada uma quer uma decoração exatamente e eu queria, queria uma e eu casaria de novo na praia com passarela de espelho porque eu sou dessa que eu quis a passarela de espelho <risos> gente vocês não estão entendendo Foi, olha, mas eu faria tudo de novo tudo de novo com mais pessoas é, convidaria as mesmas, talvez algumas não Manteria algumas coisas, porque eu eu, eu curti mesmo, eu curti organizar, eu eu chorei, eu sorri, eu fiz tudo. Hum, tudo que eu podia fazer, eu fiz. <risos> eu faria Ó, dessa vez eu casaria, né? <risos> <risos> Boa <aí. risos>
2: Terceira vez, gente, eu tenho que casar,
4: porra. música no fantástico, né? <risos>
3: uhum,
2: eu tô <risos> Então, eu, sou, casar, eu sou assessora. a gente faz outra versão aqui. Eu tô
3: de casamento, mas eu já fui casada também, né? É que hoje eu sou divorciada, na verdade, tô para pro terceiro casamento, se eu encontrar uma pessoa legal. Enfim, gosto de casar, caso toda semana e tô em busca de casamento. Enfim, quando é, eu casei também nova, 25 anos, namorei, namorei 10 anos. Para poder fazer o meu casamento. E assim, o meu casamento me motivou muito a seguir nessa profissão de organizadora de casamento. Acho que foi um start, né? Porque eu era nutricionista antes, né? Trabalhava em hospital, enfim. E daí, a partir do meu casamento, que realmente eu acho que o bichinho do casamento da organização me picou. E daí, eu segui aí com, com essa com essa profissão. Eu fui para o SENAC fazer um curso de organização de casamento, para organizar o meu próprio casamento que naquela época não tinha tanto serviço de assessoria difundido no mercado, enfim. E daí eu, eu fui né, me profissionalizar ali, entendi que era uma profissão e segui ali fazendo cursos, me juntei com a minha sócia, com a Érica, e até hoje estamos aí. Hoje, aliás, hoje, ó, 10 de maio, faz 11 anos que a gente começou ali, a inesquecível, é, assim, olha. o nome, o e-mail, né, e a gente é, começou a seguir aí com o projeto, e há oito anos, efetivamente, nós estamos nos dedicando somente a isso. Então, é a nossa profissão, nosso amor, nossa vida. Então, hoje é o nosso Bacana. aniversário, ele é inesquecível, né? Vai ter comemoração. <risos> Depois vou fazer um post legal. Que legal, parabéns, Mas, que legal. Pois é. Mas, né, independente disso, eu já fui casada, né? Também casei na igreja, vestidão, festão, 300 pessoas, lua de mel na Disney, tipo, tudo muito programado, tudo muito certinho. É, mas é, hoje eu o que eu me arrependo mais né foi não ter tido uma cerimônia personalizada votos de casamento entendeu que é, é a declaração de amor é tudo que você quer falar para a pessoa que você mais ama eu acho que né o casamento na igreja tem aqueles votos tradicionais né eu Silvia aceito fulano como meu legítimo esposo para amar respeitar mas eu acho que os votos personalizados são o, o top, o auge do casamento. Assim, que é o um momento mais emocionante, é onde você olha no olho da pessoa e se declara, você faz as promessas, né? Tudo que você promete para aquela, aquela pessoa que você ama, que você vai seguir aí ao longo da sua vida. Então, acho que isso é, é o que, é, que eu faria diferente, assim, talvez no terceiro casamento, quem sabe, né? <risos> Fazer um casamento diferente, né, talvez algo pequeno, planejaria talvez um Destination Wedding, fazer um casamento fora, né, em algum destino paradisíaco e uma viagem, né, uma viagem com os meus melhores amigos, com as pessoas que eu mais amo, com a minha família e ter uma experiência aí de um Destination e no meio do, da viagem ter esse casamento, então
1: acho que... Ah, legal. Teria, Caraca, Teria o um próximo oh. passo, né? Quem sabe, ah. né?
3: Terceiro marido, se você estiver aí.
4: Né? Então, <risos> quem sabe? não <risos>
1: Caraca. Eu
4: que esse momento aconteceu. Ah. <risos> Bom, pessoal.
1: Parece, parece muito óbvio que a gente vai precisar de uma parte 2, né? Porque a gente não chegou nem uhum, na metade nossa, da foto. Tem, que,
2: que tem umas tretas é. que eu quero saber que não chegaram.
4: Fique atento no, no episódio 2, a treta do padre que fugiu. Posso te contar, então fica atento
5: Olha aí. E detalhe, tem a
4: treta da escolha dos padrinhos. Essa então, bem é é isso é uma treta tira. boa. Então, teremos o um episódio 2 aí, com certeza. Bom, pessoal, não, mas já deu pra dar... Não, que
3: brigou com o padrinho no meio da pandemia, não se fala mais, mas já foi convidado.
4: Ei, boa! várias é é contar contar
2: isso. É, é Silvia, prepara, prepara uma listinha de tretas pra sessão 2, porque a sessão 2 vai ser só treta. Só treta. Vai
1: pegar fogo. <risos> bom, bom, pessoal, acho que é isso. Deixar a gente ficar aqui falando as três horas sobre casamento, <risos> que é ter ser. treta. Mas, é, também, se o pessoal quiser é, entrar em contato com a Silvia, né? Tiver pensando em casar aí, a gente vai deixar os contatos da Silvia, né? No, no post do blog nas redes sociais, né, na divulgação desse episódio e a gente vai tentar marcar aí uma parte 2, né, pra falar das outras tretas todas, mas por enquanto se vocês não quiserem aí é, ter que fazer o curso que nem a Silvia fez pra casar, né pode ir. procurar <risos> ela pra contratar ela aí já certo, curta pessoal. o
3: caminho, já contrata direto um casamento inesquecível, né Fernando, É isso faz aí, a propaganda inesquecível, inesquecível
1: né <risos> certo pessoal, acho que é isso então, e a gente tenta marcar uma parte 2